0: Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Egy nagyugrással Kis-Ázsiába termünk Szilveszter Ádámmal, Anatóliában, ez ember pedig a területén fogunk rasszálni, ahol csak nem tízezer éves civilizációs alapokra épült a jelen. Utána egy kis hazai, kőbányán, a Szent László templomról, lehnerőden egyik művéről hallunk, Kelecseni Kristóftól. Még egy templom, ez már evangélikus, mégpedig felvidéken, Felsővályon található és erőd templomnak épült, Torma Tamás újabb felfedezésehez. A múlt héten halt meg Nagy Bálint építésze a fuga, Budapesti Építészeti Központ szellemi atya. Ráemlékezünk munkatársával, Asbót Kristófval. Azután Rajklászló egyik különleges posztmodern műve, a leheltéri piaccsarnok, vagy ahogyan a köznyelben mondják, a kofahajó éppen húsz éve épült meg. Kozár Alexandra foglalja össze a történetét. Parkok, sétányok, zöldterek épülnek Budapesten sorba. Az újsorozatban egymás után mutatja be ezeket Bartadorkai és Kovács Tamás építészeti újságíró. Városi tükör. Na hát megint borzalmasan izgalmas helyre vezet bennünket, Szilveszter Ádám, Íbüliás építész egyetemi tanár a Szabadművészetek doktora, Szerbusz Ádám. Szerbusz Péter. Anatólia, hát Anatóli- elég nagy terület, serül, na, de azon belül, ugye ősi nevén kapadokja a bibliai korból. Az egy szűkabb rész Anatólia. Igen. Annak a nagyobb, igen. Oda támogabb. viszel most. Igen, igen, oda menjük, igen. Ma hogy hívják? Kapadokia. Kapadokia? No, Azt a területet, igen, ja, mint a, a az maradt ugyanaz, igen, mint, igen. Igen. Aha. Na de itt van egy, hát egy olyan természeti jelenség, és egy olyan város, ami, ami egészen
1: varázslatos. Szóval... Na hát szóval én 80-es koromban már böngésztem a lapám könyvtárába, és volt egy földés és lakói című bib, biblióforma, nagyon szép. Egy, 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 egy ilyen lexikon. Aha. És abban lapozgatva föltűnt nekem egy Göreme nevű helység. Göreme? Göreme. Aha és ott láttam sziklatemplomokat gyönyörű freskókkal. Sok ilyet dolgot láttam ott, még láttam a bolivindiánokat, akik kokacsáré tesznek, nem hittem, hogy mindkét helyre szelfogok jutni. <gül> <gül> Ezt a ne is, ide <gül> is. Na most, ez, ez egy csodálatos helyszín, aminek az érdekesége az, az hogy, hogy, hogy a mai Törökország területén van, 1923 óta, de ez a, ez a terület, ez a tágabb terület, ez az a Anatólia, ez, ez a, a föltörténetek kezdetétől kezdve civilizációk bölcsője volt. Nagyon hamar te, ember telepedett le. Maga a táj érdekes, mert, mert egy nagy fensík két hegyvonat zárja közbe, és azok mögött a Fekete-tenger felé és a Föld-tenger felé is vannak alföldek, de nehéz kiutni, csak folyóvölgyekbe, sziklák között lehet. Tehát egy védett nagy terület, itt van egyébként a főváros is, Ankara. Igen. A szürkebbtől tovább megyünk, azt, azt meg úgy hívják, hogy Kappadokia, ez pedig Kaiser és, és Konya városok között van. Uh-huh. kaiser én nem is ismertem, addig leszálltunk, és kiderült, hogy 2,4 milliós város, négy egyeteme van. Azt a minden Fantasztikus múltja. Hm. És az ember elindul kelet felé, akkor, akkor érkezik erre a nagyon furcsa vidékre, aminek a, az alakulása, a, a földtani alakulása egészen különleges. Az a hegység, ami észak felé van, az 3000 méter magas hegyekből áll. Az alacsony a déli oldal, ami a éjjel felé van, az ezer, ezer, méter. És itt a, a magasabb vonalban volt egy tűzhányó, ami a bronzkorba egyszer kitörd rettetes pusztítással, és elöntött több száz nézet kilométer uh-huh. lávava. És az a hamú, ez összetömörödött és egy jó közdet, ez, ez a riolit tufa, ezt így hívjuk, mi van is eger környékén rengeteg ilyen, ilyen barlangok. Jó faragható, állékony, de a szél és a víz azt támadja. Na most ez a táj azért érdekes, mert tele van olyan fajta alakulattal, alakzattal, amik, amiket sehol nem lehet a világon látni, Igen. pláne egy, egy seregbe. Ezeket, azokat az elmeket, amik tulajdonképpen tornyok, tömör-tömör tornyok, és abszolút falikus, tehát a felételegyítő hát,
0: írtozatos méretű fallosok, fallosok vannak katformá, de nagyon szabályosan érdekes a törökök
1: a... <gül> Na, most... hittem, hogy törökök
0: tündérsziklái,
1: hívják bájosan. Nos, hogy háremnek. hát itt fantasztikus helyek vannak, Na, most de ezek,
0: a... ezek ilyen, ilyen 25 30 méter hosszú ó, ó, olyan, osz... olyan a...
1: oszlopok, hatalmas tényleg? hatalmas, és de hát a törvében tehát, tehát hogy ledöljön, az, hogy mi nem tehát tulajdonképpen olyan nyurg gombák, aminek van, van a, a, a kocsmája is. Igen. Ezt a- szél, meg a víz alakítottak, alakítottak, így
0: igen. ebből a viszonylag igen. faragható vulkánikus eredetű tufából. Igen. És akkor ebbe, ezekben a hegyekben ezért tudták befaragni a katedrálisokat, meg a, meg az, a lakásokat, meg Egy kicsit
1: a történelmes illik egy-két szót mondani, hogy itt kik, mik fordultak meg. Egy biztos, hogy, hogy vannak olyan birodalmi pillanatok, hogy az aszírkereskedők korában megjelenik Asszíria és, és akád birodalom. Uh-huh meg megvannak a nyomai a mai napig, azokat a helyeket, amiket én fölírtam, egyiket, másokat meglátok, van egy csaták, hőjük nevű hely, ahol egy település most is tárnak föl, régészek, fantasztikus. Ez 8000 éves. Az nagyon érdekes, hogy, hogy volt egy perzsa hódítás, Darius, ugye Darius idejében, akit aztán ugye, ugye elsodorta az, az élet, mert, mert jöttek a hetiták, ugye? A hetiták nagyon érdekes nép, ez a vaskori nép, és, és nagyon érdekes, hogy az indo európai nyelveknek mennyi-mennyi tettek hozzá. Nem ők csatlakoztak, hanem onnan erednek bizonyos fajta nyelvi fordulatok. A Perszák után jött nagy, nagy Sándor Makedon de rövid ide, ideig, de nagyon hatékonyan volt. Aztán ugye kiakult Antioquia, ez a Szeleukida Birodalom ideje volt. Ami viszont jelentős, hogy Pergamon után megint a római nagybirodalom, és hát az is látszik erősen.
0: Ők, ők ezeknek ugye, majd mind van valamilyen nyoma lenyomhatta ezeknek hogyne. a különböző uralkodóknak?
1: És hát például ugye, ugye a Halikarnassos, ez a dáriusnak a halála után mauzalom lett, és a világ hét csodá egyike. Aha. Vagy, vagy például amikor betörtek ide a gótok, az a betörtek, ugye? akkor ott szétrombolták az Efezoszi Ártemis templomot, a Dicsőséget. Ami szintén a világ csodájú tűzért tartozik. Na most ami érdekes, hogy a római büroda megjelenése, ami időszámítás szerint 197-től számítható Szulla korából, akkor még demokrácia volt, de egy erősenekkel katonai terjeszkedéssel erősödő birodalom. Utána ugye jön, jön a Krisztusi megjelenés és az augusztusi békeidő és akkor megjelenik a kereszténység itt. És a kereszténység egy állapota elől mennek be, ugye ezekben a jól furható sziklák közé, ahol templomot építenek. Tehát gyakorlatilag bevárják a, a Igen. templomaikat a hegy belsejébe, mert annyira jól faragható ez a tufa. Igen, tehát sok sok lakhely is van, de van egy kerület, és ez most egy tájvédelmi kőzet, és, és UNESCO világöröksége. És itt ma keresztény Igen. kultúrának a nyomai, keresztény. keresztény. és keresztény, és, és, és hát mint a Bizánci Bildon volt ez a, ez a keleti kereszténység, Justinianus kora óta, van egy érdekes időszak, a Szeldzsuk törökök jelennek meg. Aha. A Szeldzsuk törökök is, is ugye már, már, akkor megjelenik az iszlám. Uh-huh. Az iszlám, és a Szeldzsuk van érdekesége, érdekessége, hogy Rómára figyelnek, és, és hiába iszlám kultúra, ők gerendázatos templomokat építenek. Oszlop-gerenda. Konyával gyönyörűt lehet ebből megnézni. És aztán, ezen csak hirtelen megjelenik az oszmán birodalom, ami aztán az, az egy lekegél, hegel, ezzel, ezzel, iszlám erős birodalomépítő, és az történik velük, hogy második más, megmegy 1453-ba, elfoglalja Konstantinápolyt, és akkor datok ez Isztambul. Tehát egy ilyen, ilyen történeti környezetben van ez a furcsa hely, ahol most elmegyünk, és, és egy-két dolgot el kell mondani ezekről a templomokról. Vannak érdekes oszlopok, amik, amik az oszlopos szenteknek a a helye. Tehát vannak olyan, olyan furcsa szerzetesek, de inkább ilyen magányos emberek. Ugye? Igen, akik felköltöznek egy ilyen egyik egy a... elérhetetlen csúcspontra. A, igen, de etetni lehet őket rudról, igen. és onnan okosakat mondak, és mondanak, hallgatják. Igen igen igen, igen. igen,
0: igen, igen. Ezek voltak az oszlopos szentek. Az oszlopos szendek. Tehát itt is látunk itt ilyen is oszlopot. Ilyen van ilyen oszlop, igen.
1: Uh-huh. Na most, ami viszont érdekes, hogy, hogy ezek a templomok, ezek, ezek találékonyan vannak elhelyezve, tehát, ahol jól hozzá lehet férni, ahol föl lehet jutni uh-huh. a hívőknek. Mindig van egy kis-kis és egy terasz, ahonnan bele lehet. Ezek
0: mindegyike használatban van egyébként, ami még
2: ott lantható És, és karban tartva, igen. Aha, Na most van,
1: van egy hajós, van két hajós, é, az hú. egyik az mindig kisebb hajó, ott temetkeznek, tehát arra is való. Aztán van, van, van bazilika, ahol középső magasabb hajó van, uh-huh. és, 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 és van a kereszt, kivágott furcsa. Az van egy, egy boltozat. ez a boltozat az érdekes, mert nem, nem építik, és, Val, hanem, hanem is faragják, is. mint Igen, a fogorvos. Gyakorlatilag negatívba vágják. negatíva vágják, és ami aztán gyönyörű, hogy, hogy fantasztikus freskók vannak. fantasztikus freskók Jézus életével, összefüggő események. Tehát pont úgy viselkedik mint egy éjjelét keresztény templom. Uh-huh. De használatban is van? Használatban is van, de, 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 de főképpen, főképpen a, a turistáknak. A telsőbben idegen forgalni. Idegen forgal, hát borzasra sokan vannak, Hát és és el, el kell menni, mert amit én gyerekkorában reméltem, annál sokkal több, több ez volt. <gül> és akkor
0: mesélted, amikor az amerikai turisták megjelenik a turistabuszok, és kiszállnak az amerikai turista hölgyek, és látják ezeket a méretes falos formájú csúcsokat, akkor mindig megriadnak, hogy Istenem, hova kerültünk? <gül> Nem, de hogy boldogan állnak. <gül> ja, hogy boldogan fotózkodnak. És <gül> Hát, ha már lehet utazni. Hát ez tényleg egészen különleges vidék volt, úgyhogy szerintem tartogazta még jövő hétre is itt Anatóliából érdekességet, vagy majd egyszer később, akkor térjünk ide vissza Szilveszter Ádámommal. Köszönöm szépen. Budapesti séta. Maradunk kőbányán, Felcsonyi Krisztóf építészet történés, a múlt héten mutatta be nekünk az Hihász utcai fantasztikus víztározót, ami egy föld alatti katedrális szinte 19. század utolsó negyedében épült, de most akkor, ha már kőbánya mondta nekem Kristóf, akkor valami mást is ajánl nekünk, Szerbusz.
3: Egy Szerbusz. templomot, de melyiket?
2: Bizony, bizony. Hát a Szent László kéri
3: templomot, ami ugye kőbányának a római katolikus a temploma, és hát, uh, amit még azért úgy szokás uh, róla tudni, hogy lehetne Ödön a, a tervezője, de azért ebben van ennél uh, több, uh, uh, hogy mondjam, sztori ebben az egész uh, épületben. É, méghozzá pont itt, uh, ugye beszélgettünk már párszor Lechner Ödönről, meg itt a századfordulóról, hogy az akkori ilyen újabb művészeti áramlatok azok hogyan hatnak az építészekre, épületekre, vagy éppen hogyan nem hatnak, és uh, itt a templom kapcsán uh, egy elég érdekes történet van a háttérben. Lechner maga is egyébként kőbányai lakos volt, tehát volt itt háza, hmm. és nem volt akkoriban, növekedett ezeknek a történeti elővárosoknak a, a lakossága nagyban ugye Budapesttel együtt, és hát nem volt a római katolikus gyülekezet számára elegendő befogadó képességű templom. És ezért már az 1880-as az, hogy épüljön egy új, és nem nagyon hosszan elmondva a történetet, a lényeg az, hogy hivat, ugye itt a főváros volt a úr gyakorlatilag, tehát a mérnöki hivatal, a fővárosnak a mérnöki közége, ott terveztek egy neogótikus templomot, lehet arra is mondani, hogy kvázi majd hogy nem egy ilyen típus tervszerű. Ugye a 19. században a neogótika az ugye a a templomoknak a stílusa volt elsősorban itt a, a magyar építészetben és akkor leraktak ide egy tervet. De a részletes terveket már nem volt pénze a városnak kidolgozni, úgyhogy végülis a Lechner ödönt megbízták ezzel. És hát a Lechner ödönnek megmondták, hogy, hogy lesz kedves, itt tulajdonképpen nem eltérni attól a neki odaadott neogótikus templomtól, hanem akkor dolgozza ki az terveket. Na most a Lechner nem olyan fából faragták, hogy ugye ő azért itt folyamatosan tényleg egy, 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 egy újító elme volt, és mondta, hogy jó, jó, jó és hát teljesen átdolgozta a terveket, az a lényeg, tehát kidobta az egészet, és lerajzolt egy új templomot, ami viszont olcsóbb volt, mint a megelőző, és hát nyilvánul sokkal több munkát belefektetett, mint amennyit abba kellett volna, hogy annak a templomnak elkészíti a részletes terveit, amit már oda elé leraktak. Ez a templom, ez egy, ha ránézünk, egy nagyon keleties, bizánci hatású templom lett volna, egy középkupolával, kis mellékterekkel, egy centrális templom, különálló torony és bizony öntött vas, illetve vasbeton héj tehát egy bravúros szerkezeti technológiai megoldásokkal, és hát kívül pedig ugye a, a fémek, illetve hát a különféle zsolnai ö, színes mázas burkolatok adták volna ennek az egész épületnek az esztétikáját. Na hát ettől természetesen megdöbbentek a, a fővárosnál, hogy hát ez, ez, ez nem egy katolikus templom, ezt nem lehet, és ö, mondták a lesznek, hogy hát köszönik, de akkor mégis csak térjen vissza a... Hoppa, típus, típus, típus tervhez. Hmm. Így van. És akkor Echner elővette megint ezt a tervet, megtartotta ennek az alapvető alaprajzi elrendezését, de hát csinált rá egy azért egy rájellemző a neogótika helyett tulajdonképpen az ő, hát a neogótika néhány elemének, vagy számos elemének felhasználásával, de az ő, hogy mondjam, mindenféle ebből tovább gondolt részletformáinak, ornamentikájának és az egész koncepciójának a felöltöztetésével gyakorlatilag egy, egy, tényleg egy, egy szerves egészet tudott létrehozni, tehát hogy egy, 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 egy jó arányú és harmonikus tervet. Azért mondtam mon- a Így jött létre, létre tulajdon. ezt a centrális dolgot ezt ugye elengedte, de így jött létre tulajdonképpen a templomnak a terve. Na most ezzel az ő megpróbáltatásainek nem volt vége. Hoppa. Uh, elkezdett épülni a templom, nagyon lassan épült, állítólag a 1892-93 körül járunk, állítólag a milleniumi építkezések uh, úgy a kivitelezői oldalnak az energiáját, erejét uh, elszívták, mint ugye Lechnernek ekkor épül az iparművészeti múzeuma, és a... és a lényeg az, hogy a város és Lechner eléggé összevesztek azon, hogy ez a templom miért nem készült el 1895-re, ahogy ez meg volt ígérve. <hül> és uh, hosszasabb húzavonó után elvették Lechnertől. A, a, a tervezést, pontosabban hát a belső megtervezését, úgyhogy a belső berendezést azt odaadták a Tandor Ottónak, aki a Stein Limbrének volt a, a legfőbb segítő társa évtizedeken keresztül, az országháznak tulajdonképpen ő volt ott az építés vezetője Stein mellett, és, és a Tandor Ottó tervezett bele igazából a Lechneri formáktól teljesen. Hát nem az, hogy idegen, de nagyjából idegen, Ilyen historizáló alapon álló belső berendezést. Tehát, hogyha ma elmegyünk ebbe a templomba, akkor kívülről látjuk a Lechneri koncepciót, meg belülről a teret, magát. Azt a Lechneri koncepciót, amit nagyon meghatározott a város, és a belső építészete. Az hogy egyébként gyönyörűek a taktlór által tervezett, és szintén nagyrészt színes, illetve kerámiából készült oltár, szószék és egyébek, ezek megvannak, háléknak mind a mai napig, de meglehetősen eltérnek attól, amit Lechnerödön kívül a külsőben. Szóval egy nagyon érdekes történet, és ennek ellenére egyébként Lechner egyik, egyik főműve, és amíg egy apró érdekességet van idő elmondani, ez a templom, kérlek szépen, hát, kicsit túlzó az állítás, de igaz, az amerikai Egyesült Államokban, Connecticutban áll egy mása, amit Na. a magyar közösség épített föl, és egészen elképesztő tényleg az ember ha, ha rákeres erre akkor, akkor, akkor hát egy, egy hogy mondjam, gyenge másolata a templomnak de egyértelműen látszik hogy, hogy a, a szándék hogy meglátták ezt a helyi magyarok valamiféle képes lapon talán egy itthon maradt rokon küldte ki büszkén és, és egész egyszerűen egy helyi építéssel megterveztették ennek a mását és felépült és a mai napig ott van a Szent Lászlán. Szló templom. Hát, ez
4: templom.
0: olyannyira elképzelhető, hogy kiskoppintás történt, hogy a Doány utcai zsinagógának egy bizony, hát zavarba ejtő másolatát látjuk a New Yorki zsinagógában, ami szintén elképzelhető, hogy hát nem véletlenül volt egy kiskoppintás, ezt már mondták is, hogy annak a New Yorkinak a tervezője egy időben együtt dolgozott Berlinben, ugyanazzal a csapattal, és nem véletlen talán. Na, hát akkor most már van egy katolikus templomunk is, ami hasonlítjú. Köszönöm van. szépen Kelecseni Kisztófnak, szia, minden jó. perspektíva Amiről most beszélünk, az már hál' Istennek látható is. Rejtett Kincsek című filmsorozat indult az építészfórumoltanán, Torma Tamás készítésében, és az első, amivel foglalkozik, egy felvidéki református erőt templom. Ez felső vájon van, Tamás Igen. pedig itt van a vonalban. Szia! Igen. Merre van Én ez nagyjából a határtól?
4: Nagyon közel van, tehát tulajdonképpen van közel, kb. 30 30 re van, ez Óztól Északra és Rimaszombat vonzás körzetében található. A váj völgye, tehát hogyha autóval megyünk oda, akkor először Alsóvájon megyünk át, és a, az út végén érünk el erre a Felsőváj nevű egy magyar többségű, most már egyre ritkább faluban egyébként, tehát gömörben vagyunk, ahol az északi, hegyes, dombos rész az elsőban szlovák, és az elsőban evangelikus templomokat jelent, délen pedig magyarok, ami többségében pedig református templomot. Ez is egy református templom.
0: Mit jelent, hogy erőd templom?
4: Ugye egy fallal vették körül, nem lehet pontosan tudni, hogy... hogy mikor és milyen, nyilván itt még valami talán a 18. század végén is volt tatárjárás, tehát nyilván nem azok a tatárok, hanem krími tatárok erdélyen keresztül érkezve pusztítottak a felvidéken, nem teljesen, de nyilván a, a templommal egy idős, tehát mondom, hogy a legalább 5 600 éves maga ez a fal is, Uh-huh. Ráadásul ez egy lejtős hely, tulajdonképpen egy domtetőn áll, és a, az egyik oldala az egy, ilyen, az egy meredeken le, ö, zuhan, és a másik oldalon van egy, egy kaputorony, és a, bent az udvaron pedig ez a templom, ami azért érdekes, mert ugyebár a régi templomoknál ilyenkor mindig valaha nyilván katolikusként épült, és aztán egy időtán elfoglalták a reformáció, reformáció idején, során, igen. és itt is ez történt, de itt a belső is elfordult, tehát megfordították a berendezést, és nem hosszanti, hanem széltében ö, épült föl. Egyébként furcsa, mert a, a karzat, az még a hosszanti elrendezés szerint hm. van meg.
0: Belég furcsa ez. És ami
4: még természetesen ilyenkor itt nincs ennek középkori freskók, amik egyébként ezekben a templomokban gyakoriak. viszont annál szebb festett ö, fakazetták vannak, és a a... Tehát a mennyezet?
0: A, a fakazettás igen, a mennyezete, igen, igen, igen.
4: Igen, igen. Ez gyönyörű lehet. És hát ami még különlegesé tesz, hogy nyilván ez az erőszerűség, tehát én mondom, hogy van egy komoly kaputornya, és a másik oldalon pedig egy fából ácsolt, ö, harangtorony, ami szintén ott a meredély szélén áll, a teleki alapítványtól egyébként többször kaptak felújítást, legutoljára ezt a hát csúszni készülő faszerkezetet erősítették meg a haranggal, a haranggal együtt.
0: Igen, azt akartam kérdezni, hogy milyen állapotban vannak, ezek szerint
4: Nagyon szépen olyan szépen Nagyon hát hát a teleki alapítvány általában, mert most már több évtizede működik, és nem úgy, ahogy ezt elképzeljük, hogy na most akkor sorra kerül, elsővány adunk egy nagy összeget, és akkor mindent megcsinálunk, hanem kisebb-nagyobb attól függ, hogy éppen mennyi pénzt kell elosztani jut. Tehát utoljára például ezt a tornyot csinálták, meg korábban pedig a a kazettás mennyezetet.
0: Igen, ezt már említetted itt, hogy a felvidéki templom túrát már, ugye nem is tudom hány lépésben Igen. jártad végig, hogy ez a teleki alapítvány mindig ilyen rész a pénz, hol freskokra, hol üvegek, Igen. üvegablakok visszaállítására, Igen, hol Igen. pedig tetőszerkezet, meg egyebek állag megóvására. Egy az
4: erőt falra, még azt, ezt elfelejtettem mondani, hogy itt ez egy komoly huszitajárás járás területe is volt. De
0: uh-huh. Na, hát akkor ott is csak volt szerepe. Nem kelet
4: irányából jöttek, martaló szakáll, hanem éjszakról is. Tehát itt volt is, hogy húzamosabb ideig ez a huszitákhoz tartozó területnek számított.
0: Akkor Ilány Felső Váj, Felvidéken, de. Református erőtemplom, amiről Torma Tamás beszélt. Köszönöm szépen, szia!
4: Én is köszönöm, szia Péter!
0: Utcafront! Múlt héten, úgy szokták labzárta után jött a hír, hogy meghalt Nagy Bálint építész, de már is hatalmas hiányok vannak, amikor azt mondom, hogy építész, mert Nagy Bálint sokkal több volt, mint építész. Ő egy meghatározó fontos figurája volt a rendszerváltás előtti és a rendszerváltás utáni időnek. Nevéhez nagyon sok minden kötődik, a beszélő alapításától kezdve az NN Galéria működtetésén át. De amiről talán nagyon sokan ismerik a Fuga-építészeti, a Fuga-budapesti építészeti központ kitalálója, működtetője, szíve, lelke és mindenem, ami majdnem egyedülálló Európában. Egy összművészeti intézményt működtetett, frette, kitartással, hoz aztán váratlanul érte a kortársakat a halálhíre. Egyik legközelebbi munkatársa, Asbót, Kristóf tévé rendező egyébként a Fuga Videokommunikáció, egy felelős munkatársa van a vonalban. Szervusz, Kristóf!
2: Szervusz, Péter!
0: Nekem volt, nekünk így, akik távolabb voltunk tőle, váratlan a halála nektek?
2: A halál mindig váratlan, arra nem lehet felkészülni. Egyébként egy nagyon-nagyon gyors folyamat vége volt ez sajnos.
0: Az a figura volt, akiről el nem tudtam képzelni, hogy ő nincs.
2: Ezt ezt nem
0: tudom másképp megmagyarázni, szóval, hogy vannak olyan egyéniségek, akik állandóan itt vannak körülöttünk, az hatásuk mindig érvényesül, halljuk a hangjukat, látjuk a tekintetüket. Bálintnak azt a nagyon-nagyon szótlan, furcsa stílusát, hogy keveset beszél, rengeteget csinál, de te közelebb voltál hozzá, ti sokat beszélgettetek, nem?
2: Igen, hál' Istennek, persze. A Bálint, ö, ö, a, most a tegnap néztem végig éppen, mert készülünk megosztani a Bálint Szécsényi Irodalom és Művészeti Akadémiai Székfoglalóját, ami egy elképesztő 60 perces előadás volt, hmm. mint egy 4000 fotóval illusztrálva. És ennek az egyik utolsó mondata az volt a Bálintnak, hogy az egész életemet most itt végig meséltem, elmondtam, és így jutottam el odáig, hogy az lehettem, ami mindig is akartam lenni, Nagy Bálint. Tehát persze építész, és abban az értelemben volt építész, ahogy igazándiból, a jó építészek a világon erre, erre gondolnak, erre a szakmára, vagy nem is tudom hivatásra. Ő nem légköbméterekben, meg alaprajzban, meg elnaplóban gondolkozott az építészetről, hanem eleve úgy született, talán, de mindesetre egész korai gyerekkorától a Bálint. Úgy látta, hogy az építésznek az a dolga, hogy az egyetemes, teljesen átfogó kultúrát kell az építésznek értenie, működtetnie, kiszolgálnia, és... Hát egyfajta jelzászló vízőjeként fejleszteni. Hát ezt ezt csinálta egész
0: életében. Egész életében, de azt hiszem, hogy a fuga kiteljesedett ez a dolog, hiszen a FUGA egy, azt mondtam az elején, egy összművészeti központ igazából. Uh-huh. Ő úgy
2: fogalmazott, hogy egy kultúrházat vezet. Igen. és utána hozzá tettem mosolyogva, hogy reméli, hogy jó értelemben használja ezt a kifejezést.
0: Hát szerintem a legjobb értelemben használta. Ő meg tudta valósítani azt, ami az építészetben, valóban az egyetemes építészeti kultúrában mindig. A lényeg, hogy minden együtt van. Együtt van a filozófia, a zene, a történelem, a képzőművészet, ö, ö, a, irodalom. A, az irodalom, persze, hogy ki ne hagyjam, hát hogy ne. Tehát, hogy mindig, mindig egy, 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 ez mind együtt dolgozik egy építés fejében, és ha valamiben hiátusa van, akkor valószínűleg nem tud olyan épületet készíteni, ami beszél. Nem tudom, te, hogy vagy vele, Én nekem, ez a, nekem két ilyen nőnökén van az épületekkel, az építészettel, az építészeti művekkel kapcsolatban. Az egyik, hogy számomra van nemük. Hol férfiasnak látok egy építményt, hol egy másikat nőjesnek. Ez az egyik érdekes, a másik, hogy egy, egy ilyen konstrukcióra ránézek, oda megyek, vagy bemegyek, beszél nekem valamiről, vagy abszolút nem beszél, csak funkcionálisan működik. Én én legalábbis így éreztem. Ez egy
2: nagyon, nagyon okos és fontos megközelítés. Ugye te is, mint régi kommunikációs szakember tudod, hogy egy adott kommunikációnak mindig van egy ideális helye, ideje, tere, ahol az jól tud működni. Tehát ha ezt nem tudjuk megteremteni, akkor zavaros lesz, nem lesz érthető, nem fognak tudni jól működni benne azok, akik részt vennek. Az építész tulajdonképpen legalábbis a nagybálinti értelemben mindenképpen az az ember, aki a terekről és a terek által meghatározott mindenségről úgy gondolkozik, hogy ideális körülményeket kell teremteni, ideális válaszokat kell teremteni azokra a kihívásokra, amit a teljes spektrumú társadalom... Ö, ö meg tudna fogalmazni, hogyha meg tudná, ezért inkább az építésznek kell segíteni megfogalmazni ezeket. Aztán, hogy nem van-e, az, az inkább a szem szubjektív, meg az egyéniségtől is nyilván a személyiségtől. Nagyon jó példa a Bálint életéből a Keszthelyi pályázat, ezt sokan ismerik, ez egy ö, fantasztikus pályázat volt a Keszthelyi Városközpont fejlesztésére, most nem fogom tudni megmondani pontosan az számot, de valamikor még a 80-as években volt, és egy olyan pályázatot adtak be, ami természetesen aztán nem nyert, amiben Konrád Györgytől, tehát az író, szociológustól, a képzőművészen át az építészeti spektrum valamennyi e, végpontján lévő építészek közösen adtak be egy pályaműve. Tehát nem az volt, hogy egy erős építész Igen. rányomta a bélyegét erre a pályázatra, hanem az organikusok, a modernek, a internacionalisták, a nemzetiek, mindenki be volt, és ez volt a fantasztikusabb állintban, és ez a Haláláig, és remélem, hogy még tovább is a fúgára ez lesz jellemző, hogy uh, tényleg integrálni tudta ezeket az embereket feszültségek és uh, uh, rossz érzések nélkül. A fúgába boldogan jöttek ememás építészek kiállítani, jöttek a megnyitókra és a koncertekre, nyilván jöttek a másik oldalról is, és mindenki mindenkivel szóba állt. Ez egy egészen furcsa európai sziget ilyen szempontból most.
0: Volt egy érdekes kifejezés az imént, amikor a Keszhelyi valóban legendás pályázatról beszéltél, viszont természetesen nem nyert.
2: Szóval ez, a mar, hát igen, ez a margó mert, mert mindig, a, ez a margó jár annak Nem, nem aki... egészen, nem akarok nagyon-nagyon ilyen... Nem tudott nyerni egy ilyen pálya mű, mert a, nyilvánvalóan a bálint tíz évvel mindannyiunk előtt járt, és mindannyiunk fölött is egy kicsit szellemileg. E, és egy, egy városközpont pályázattal nyilvánvalóan a viráló oldalon elsősorban azok vannak, akik számolnak, akik légkörméterekbe és négyzetméterekbe számolnak, és azok nem tudnak mit kezdeni egy ilyennel, hogy megjelenik egy program, ami 30 éves. És ugyanakkor pedig, ha belegondolsz, annak ellenére, hogy az építészeti teljesítménynek nem az időtartama a legfontosabb, mértéke, ezt Bálint is képviselte, tehát lehet egy egyszerű pavilon vagy egy színházi díszlet is száz százalékig valódi építészet, de, de minden esetre egy város tervezésnél, vagy egy nagy középület tervezésnél, vagy egy templom tervezésnél nyilván szempont az, hogy ez nem négy cikluson keresztül
0: kell, hogy lezárodjon, mert el kell vele számolni. Igen, de hát ez nálunk most már egyre kevésbé jellemző, hogy hosszú távú gondolkodás legyen, úgyhogy visszatérek a Margóra, mert hogy azt akartam inkább megfogalmazni, hogy Bálint nem fért bele semmilyen keretbe. Nem nagyon fér bele semmilyen intézményi keretbe. Nekem nagyon érdekes és tanulságos, hogy ugye Soltotúliával megalapítják a szetá jön a beszélő, Jön a rendszerváltás, Bálint elmegy inkább Amerikába. Nem akar részt venni abba a gyakorlati politikai életbe, aminek egyébként szellemi előkészítésében orosznál szerepe Így van.
2: Így van. Így van, mert pontosan ismerte a saját indulatait. Ez egyébként minden szempontból igaz rá, hogy elképesztően ismerettel rendelkező ember volt. Tehát, tehát azért is volt ilyen nagyon jó a közelébe lenni, mert tökéletesen és masszívan tudta, hogy mit tud, mit nem tud, mi, miről mi a véleménye, és e- e- pontosan tudta, hogy ő nem politikus akar lenni. Annak ellenére, hogy a szó klasszikus értelmében természetesen az egész élete politizálás volt.
0: Igen, ő ebből ki akart maradni.
2: már utána volt némi kis kitérő a köztársaság párban megpróbált szerepet vállalni, de az egy egész rövid csak próbálkozás volt, amikor visszajött, és inkább egy nagyon-nagyon izgalmas és progresszív tervezérodát alapított, ami aztán kiterjedt, ki, ki egészült az NN Galériával.
0: <gül> Na te, erről az NN Galériáról is ezt akartam elmondani, hogy ott is az van, hogy ott se fér be a keretekbe. Szóval az NN Galéria egyszerűen ö, csodálatos volt, de anyagilag nem lehetett fenntartani, eladósodott, és ez egyszerűen egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen hétköznapi történet miatt szűnik meg, fel kell számolni. Ő nem az az ember volt, aki azt mondja, hogy köbméter, meg tonna, meg nem tudom micsoda, mm-hmm. és akkor addig nyújtózkodunk, hanem ő nagy bálint addig nyújtózkodik, amíg úgy érzi, hogy kell, amíg az a alkotó ereje ezt megkívánja, és hát, ja, hogy nincs rá pénz, hát mit érdekel, hát csináljátok nem meg. Ütök.
2: Itt meg meg. Ez, hát ez a fugára is igaz, és az N&N, NN Galériára is igaz volt. Az N&N Galéria mögött ott volt a, a Bálintnak a, a tervezőirodája, amit amikor hazajött Amerikából a rendszerváltás környékén, akkor e, alapított. De hát természetesen az is egy non-konform, azt hiszem az volt az egyik jelszava, vagy szolgányja az irodának, hogy ha valami mást akar. Uh-huh. És az emberek nem akartak igazándiból mást. Pedig hát az ajánlat és a, a tehetség és a, 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 a tűz az nagyon ott volt arra, hogy más dolgok valósuljon. Meg ahogy persze néhány dolog hál' Istennek meg is valósult. És ez a galéria, ez, ez a tervezőroda, Tartotta el a galériát gyakorlatilag. Bár ez igaz volt, Budapesten összesen három építészeti galéria volt, és mind a három galéria mögött egy-egy tervező
0: író. volt,
2: igen. Most már ugye egy sincs.
0: Nagyon félve kérdezem, de nem is lenne illő talán beszélni ilyen frissen a halála után, de de hát azért ő egy személyes intézmény. Mi lesz a fogával?
2: Hát A fuga az utóbbi egy-másfél évben amúgy is nagyon-nagyon nehéz helyzetbe keveredett, ami egy komplex kérdéskör persze, és igazán nem lenne méltó, ha most itt megpróbálnám ezt igazándiból kifejteni. A dolog lényege az az, hogy különböző jogi okokból a tulajdonos és a fuga közti jogviszony, mármint az ügyvezetői jogviszonya az, idén nyáron megszűnik. Ha valaki járt a fúgában az elmúlt hetekben, bálint kezdte még el a falra kitenni egy papírlapokra sor, vagy még hány nap van uh-huh. a fuga létezéséből. Uh-huh. Ezt mindig úgy beszéltünk egymás közt, hogy hány nap van, a fuga ilyen módon valóni létezéséből. Igen. Ez nem változott, nyilvánvalóan, egyelőre mi is úgy, úgy dolgozunk, hogy megpróbáljuk. Szinte változatlanul, ugye a program kész van nyár elejéig, azt végigvinni, és e, sok támogató baráttal, ugye hát egy elképesztő network fogalmazódott meg a Bálint körül az elmúlt 12 évben, most már hál' Istennek videókon is, tehát van egy nagy, nagy hálózat, akikkel közösen gondolkodunk, hogy hogyan, milyen néven és milyen módon tudjuk azt a szellemiséget, hát nyilván úgy nem, ahogy a Bálint tudta, de valamilyen módon a Bálint szellemiségét továbbvinni. Erre vannak garanciák, tehát egyrészt a Bálint, Nagyon bölcsen egy fél lépést hátra lépett, és átadta őri Julinak a művészeti vezetést a fugában, aki mindent tud a fugáról, és mindent tud Bálintról is. És a többiek is, most nem akarom felsorolni a neveket, de a többiek is egyenverként, tehát talán még rajküdítőt mindenképp megemlítem, mert a Fugának egy nagyon erős és nagyon-nagyon jelentős, nemzetközi szinten is jelentős pillére a zenei programok, a kortárs zene, különösen a centrifuga produkció, fiatal zeneszerzőkkel, de a fiatal zeneszerzők közül oda számolom a kurtágot is. Szóval hihetetlen koncertek vannak. Bálint halála után egy nappal egy olyan gyönyörű koncertet, a vagy két nappal a Fugából, ami hát bármelyik nemzetközi koncertteremből jöhetett volna.
0: Működjetek tovább. Nagyon Azon képen, vagyunk. köszönöm, köszönöm Azdór Kristófnak, aki a Fugának, egyébként a videokommunikációs munkatársa is, régi televíziós kollégám és belső építész volt, és tartsátok a szellemet. Szia, köszönöm.
2: Tartjuk. Köszönöm szépen.
0: Utcafront 20 évvel ezelőtt adták át Budapesten a leheltéri téri piac épületét, ami rengeteg vitát váltott ki, mert rendhagyó munkáról van szó, igazi, posztmodern, Rajk László egyik kiemelkedő tervezése. De hogy előtte mi volt meg, miért húzódott ilyen sokáig, erről fog most beszélgetni, Kozár Alekszandrál valakit van, a vonalban a Szerbusz.
5: Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat. annyira, hát hogy már...
0: Utána olvastam én is, nagyon régi története van ennek.
5: 1900-as években már csarnokot szerettek volna ide tervezni, terveztetni, tehát valamint mindig elbukott. Na most korábban azt kell tudni, hogy itt temető volt. Igen, a régi Váci
0: temető. Igen,
5: igen, és van olyan térkép, például egy 1873-as térképen még ez látszik. Ez a régi váci temető, és azt mondják, hogy az egyik legszebb temető volt, de hogy ugye amiről beszélünk, az a leheltéri templom a Ferdinánd Híd és a Váci útnak a háromszöge. Mert ugye a, a piacnak az elődje, ami így mintegy száz évig itt működött, az egy picit arrébb volt tehát a templom helyén volt, mint, Míg... mint a mostani ö, csarnok. Igen, hát
0: igen, mikor a 30-as években megépítették, azt hiszem 31-ben a, a, az Árpádházi Szent Margit templomot, akkor a helyéről a piac akkor költözött tehát a, a részen, mostani területére, igen, igen. de több terv született, hogy ott legyen csarnok, de soha nem épült ö, meg.
5: Igen, igen a ö, háromban is, a 30-as években is, ö, tehát folyamatosan ez rendre elő-elő került, hogy, hogy ez legyen, aztán, aztán elsikat vagy megvítóztatott, pedig hát áldatlan állapotok uralkoztak, például van egy 1959. július 18-ai magyar nemzetcikk amely arról ír, hogy a legyek száldosnak, a húsok megromlanak, rohadt az alma, nincs üvegfal, tehát ha most a név kimenne, vagy kor- korábban a kölyjel azonnal bezáradná. Na sok piakot.
0: nem változott, mert egészen addig, amíg meg 20 évvel ezelőtt el nem kezdték a csarnokot építeni. Hát ez volt a kiskoszos, de, de. Igen, nagyon az fontos azért. volt, Igen. Alex, egy dolog, ez volt a legolcsóbb piac. Ez volt hát a legolcsóbb
5: piac. Én bevallom, ugye te laktál a, a környékenyét. Hát hogyne oda bevallom, jártam. Hogy én soha egy darab almát nem vettem. <gül> ez volt a piacon, koszos
0: lehel, a... ami nagyon olcsó volt, 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 iszonyatos jó hangulata volt, Mert de hogy hát olcsóbb volt, olcsóbb volt a... a többi piacnál. Na, a... Végül, végül, végül. A Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon koszos volt, és szörnyű állapotok uralkodtak, de én azt nem részletezném, hanem beszéljünk rajklászló munkájáról, ami hát már a terv időszakában is hatalmas vitákat váltott ki
5: meghőkentő alkotásról van szó, nem csak a közönséget ő, minket, hanem az építész társadalmat is nagyon megosztotta az eredményt. Tehát például a, a, a nemrég elhunyt be Kelászló művészettörténész, ő az ezret forduló legfontosabb alkotásának tekintette rajk művét, de volt olyan ő, építész, illetve építészkörök, akik, amelyek megszólalni se voltak hajlandóak kapcsán. Hát ez ő ő egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon, szokatlan
0: válta. volt. rajklászló László, Rajk László életművé tekintve nem szokatlan, őrel nagyon is jellemzőek az használatában, formai megoldásaiban. Ugye úgy hívják, hogy kofahajó, mert egy óriási Igen. hajót formáz egyébként, nagyon játékos, és akárki akármit mond, miután én rendszeresen járok ebbe a piacba, ez borzasztóan jól van kitalálva. Belül, ö,
5: kívül? Ö, belülről, ö, belülről nekem is tetszik. Nagyon érdekes, hogy miért hívják kofa, ö, hajónak. hajónak. Egyrészt ugye hozták a kofákat a Dunán, ugye, hogy itt árusítsák a, az áruikat, másrészt pedig azokat a hajókat, amelyek oldalról kecsesek, viszont elő-hátul bumfordiak, ezt maga rajkírja, amikor saját művét elemezte, a két hatalmas lapát kerekük miatt hívják így, mert hogy azok a kofák sok-sok szoknyájára emlékeznek. Igen, igen, igen. Ezért hívják kofajónak. Mellesleg egyébként szántópiroska festett koffahajókat. Nyilván nem ezt a csarnokot festette meg, de ha valaki meg akarja nézni, akkor az ő képein, a festőművésznő képén megnézheti, hogy, hogy mi az a kofahajós, igen, ez azóta is rajta maradt ez, a, ez, igen, az, épületen a, a, ez addig... az elnevezés, ezen a valóban nagyon erősen posztmodern, és nagyon erősen a környezetéből kivilágló, kirívó és nagyon-nagyon erős színeket felvonultató alkotáson, de egyébként Raj próbált amennyit lehetett a korábbi piac elemeiből megőrizni. Tehát például a környékbeli platánfákat a növénytárolókkal, azokkal a sárga ilyen, oldalsó Igen. ilyen, koporsószerű növénytárolókkal próbálta az egykori itteni hatalmas platánokat pótolni, vagy hát a csarnok belső részét is úgy próbálta kialakítani, már amennyire az ugye lehetett, hogy megőrizzenek elemeket. És hát ő, mindenféleképpen a város, nem csak újlipott város, vagy hát annak a határának, de hogy az egész város szövetének a részévé vált beszéd a lett, tehát ez topik lett, és szerintem azóta is.
0: És én szerintem a város egyik brandje építészeti brandje a rajklászló féle, Lehel Csarnok. Köszönöm Kozár Alexandra, szervusz minden jót jövő héten Utcafront. Na most teljesen be fogunk zöldülni, legalábbis ami Budapestet illeti, mert hát ez szóval a meglepő dolog, hogy a városlakók zöme mindig, mindig, mindig panaszkodik, hogy milyen kevés az öldnek, ha kivágnak egy fát, akkor mozgalom indul. Miközben Budapesten zajlik ez öldítési program, de hogy ne a levegőbe beszéljek, egészen konkrétan egyszerre. Több városi részen parkosítás, sétáló utcaépítés, játszótérépítés, térfelújítás zajlik, mégpedig mindegyike úgy fest, hogy előtérben van a zöldítés is, és ezt most itt a következő hetekben sorozatban fogjuk bemutatni a különböző helyszíneket, és ebben lesz segítségemre. Bartadorka és Kovács Navás újságíró, jó napot kívánok a stúdióban. Így Nagyon köszönöm, hogy itt vannak. Én már sorolom is gyorsan, mert van, amivel mi már foglalkoztunk. park, Vizafogópark, park, Bakács tér, Jókai, Blahalújzatér, és még van nyilván egy csomó más is. Ez egy koncepcionális fejlesztés, vagy pedig a kerületek így egyszerre hirtelen elkezdtek dolgozni?
6: Ez mindenképp koncepcionális, mert több olyan pályázat van, még régebbi térközpályázatoknak a felülbírás. Ugye az újvárosvezetésnek az egyik első feladata volt az, hogy Elővették például a régi terveket, hogy a Bakás már volt róla szó, hogy megnézték, és rengeteg térkő volt, úgyhogy akkor újra kellett tervezni az egészet, és hogy például pont az említett Pünkösfürdőparknál is már egy meglévő folyamatot kezdtek el újra, hogy ezek sokkal zöldebbek legyenek, illetve nem olyan ö, rég készült el a radódezső terv.
7: No, ez mit Tamás? Itt ugye valóban egy, egy kettős munka zajlott az elmúlt években, tehát egyrészt ugye hát ezek a tervek nagyon hosszú éveken keresztül válnak valóság, tehát több tervet a Tabántól kezdve, Bakács Pünkösfürdő, vagy a Pesti Assórakpart terveit azt zöldíteni kellett utólag, ami mindig egy, egy nehéz munka, de egészül sikerült ugye a Pesti Assórakparton, most van például 34 új, új fa szépen beültetve, nem pedig egy ilyen dézsában, de a radódezső terv, amit elhangzott a kérdésben, az ugye arról szól, hogy Budapestnek a következő évtizedben a szükséges zöldterületi zöld fejlesztéseit összefogja. Uh-huh. És, és hát, egy... Mondjuk meg
0: a fiatalabb hallgatóknak, hogy Radó Dezső a főkertnek volt a legendás vezetője, tehát ő volt a főkertésze Budapestnek, és egy igazán legendás figura reg- volt.
7: Igen, és rengeteg mindent a, a, a mai napig, nagyon sok mindent köszönhet neki Budapest abban, ahogy a, a zöld területekre tekintünk. Ü- és ugye ez a, a Radó Dezső terv, ez nagyon-nagyon sok projektet tartalmaz, nem csak ilyen parkokat, hanem eleve azt, hogy hálózatosan hogyan lehet gondolkodni a, a, a zöld területekről, és azon belül a, a, a zöld felületekről.
0: van egy olyan szám, amit úgy megfoghatunk, hogy mennyivel fog növekedni a zöldnek mondható felület a városban a tervetkeztében?
7: Azt, azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg az a cél, hogy a következő évtizedben, szűk évtizedben több mint két Margit-szigetnyi területtel, uh-huh. tehát több mint 200 hektárral nőjön Budapesten a zöld területek nagysága. Ez nagyjából azt jelenti, mai lakosság számmal számolva, hogy minden egyes budapestire plusz egy négyzetméterrel több zöld Nagyon szép Nyilván terv. nem lehet itt megállni, tehát nem az lesz, hogy majd amikor 2027-30-ban erről beszélgetünk, akkor kipipáltunk. <gül> Jó. Menni kell tovább, de most. Na, a
0: ez... jó, előre? Igen, jó? Ez a cél. No, hát akkor vegyük sorba a különböző területeket a mai napon, akkor beszélünk a Pünkös Fürdőparkról. Én erről még nem hallottam. A többit, amit felsoroltam, már valamilyen módon érintettük az utcafrontban, de számomra teljesen úgy, dorka, ez mit jelent, mekkora.
6: Tehát 7 pünkt, hektár,
0: olvasom, hogy 7 hektár. Igen, nem, nem ez kicsi. egy 7
6: hektáros ö, szakasz, és ez egy nagyrészt zöld, zöld, hogy füves terület volt de a gát oldalában, de egy árnyék nem nagyon volt, tehát hogy kutyasétáltatásra használták talán. És igazából ez most nagyon átfogó fejlesztést kap, ez egy másfél kilométer hosszú szakasz. És az a lényege, hogy különböző zónákra szétszették a területet. Tehát, hogy nem csak egy egységes park lesz, nem külön figyeltek arra, hogy legyen a kutyásoknak kutyafuttató rész, attól kellőképp távol legyen egy nagyon izgalmas játszótér a gyerekeknek, de hogy lehessen ugyanúgy piknikezni, illetve egy egészen hosszú sétány összekapcsolja az egészet a, a területen. Belül.
0: Jó, de hát ez egy tényleg egy impazánsan nagy rész, és nagyon sokan laknak a környéken, akik egyébként zöldben érzik magukat, mert hát itt a Dunapart szakasz az, 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 egy, az, egy, az egy kellemesen lakható része eleve. Tehát, mondjuk, miért választották ezt?
6: Igen, csak egy nagyon fontos, hogy egy partner hogy attól, ha még zöld, például, ha nincs infrastruktúra, tehát nem nagyon fontos, hogy legyen megfelelő világítás, hogy például, ha köztéri wc gondolunk, tehát hogy egy Aha, parkban ha, az, hogy hosszú igen, távon kint igen. tudjon lenni az ember. Hogy ne pusztuljon
0: le, ahhoz kellenek különböző szolgáltatások például. Igen.
7: Hát meg az, hogy ne pusztuljon le, lakók kellenek, használók, olyan emberek, akik ezt, ezt szeretik, és szerintem ez is nagyon fontos más parkfejlesztéseknél, de a Pünkös Füldöparknál különösen, hogy, hogy nagyon sokszor az a reflexünk, hogy ha jön egy fejlesztés, akkor az, az valami veszélyeset jelent. Ott van, aki szeretett izém, imádom azt a fűcsomót, és aztán jönnek, lebetonozzák, kutya nem kérdezi meg, hogy oda mit szeretnénk, és és beszéltem most nemrég egy ott lakóval, aki szintén ezt a másik irányból tapasztalatként mondta, hogy hát hosszú idő volt, amíg, amíg tényleg elhitték azt, hogy, hogy, hogy itt lehet arról beszélgetni, hogy ez milyen legyen. Ugye annak a terveiből is kikerült viszonylag sok beton, tehát hogy kevesebb lett, és, és hát erre, hogy az ott lakók ezt, ezt értsék, szeressék, magukénak érezzék, erre égetően nagy szükség van a hosszú igen. távú működés érdekében.
0: No, azt hiszem, hogy a következő hetekben, amikor egy-egy ilyen parkfejlesztésről beszélgetünk tovább Artadarkával és Kovács Tamással, akkor mindig előkerül, mennyire sikerül a lakosságot bevonni, és mennyire értékelik, amikor elkészül valami, úgyhogy jövő héten folyt köv. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.